0: Bonjour et bienvenue pour cette huitième émission de Comic Stories, une histoire de TARDIS avec le titre, je pense que vous allez vite comprendre de quoi on vous parlera tout à l'heure dans l'émission, en attendant un petit tour des personnes qui sont avec moi aujourd'hui, Elvire. Bonjour. Arnaud. Bonjour. Clément.
1: Hello sweetie. Hello
0: sweetie. Clément, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors euh, aujourd'hui, comme d'habitude, il y a toujours les mêmes rubriques, donc on va parler... Euh... C'est un côté le Comic Corner, donc quelques petites news. Euh, ensuite, un format cette hier, euh, concernant euh, euh, certaines news cinéma et qui sont tombées là il y a quelques jours, ainsi qu'un focus cette fois cette semaine sur Agents of Shield, puis un coin des Padawan sur les 50 ans de d'autres de Doctor Who. Et enfin en extra taille un retour sur la Paris Comic Expo 2013. Ciel, Arnaud et Mathieu ont participé bande de chanteuses.
0: <rire> et voilà. <rire> Allez, on commence tout de suite avec le Comics Corner. Comics Corner qu'on va attaquer avec euh, quelques news, quelques en fait juste deux news, euh, on va pas se, trop se surcharger, on aura bien assez de choses à dire après avec le docteur. Euh, tout d'abord le Free Comic Book Day 2014, on en parle déjà et pourtant c'est que le premier samedi du mois de mai, euh, là le 3 ou 4 mai je sais plus exactement, donc euh, 2014, Marvel a déjà fait ses annonces et donc leur Free Comic Book Day sera centré autour des gardiens de la galaxie. Voilà, donc avec une, une histoire. Euh, c'est pas étonnant. Euh, Ou ouais, avec le film, on n'est pas, on est pas étonné, ouais. mais du coup, voilà, on, le, le cadre est posé. Gardien de la galaxie pour le Free Comic Book Day, avec euh, l'introduction dans l'équipe de deux nouveaux personnages, euh, Venom. voilà, euh, dont Venom, c'est ça. Ils ont filmé quoi bon, Quand on a vu ça sur, enfin moi quand j'ai vu ça sur, quand j'ai vu l'illustration, what the fuck Mais bon. Venom quoi. <rire> Bon, ça peut être sympa, on verra, on verra la suite. Et du coup, Marvel ne sortira donc pas un comic, mais deux free comic book day, le deuxième destiné à la, au public plus jeune, qui mettra en scène le raton laveur le plus classe de l'univers, Rocket Raccoon.
1: J'adore ça. Je sais pas pourquoi ça me fait triper de savoir qu'un qu un raton laveur est dans... Et dans les Gardiens. Je trouve une décapuleuse.
0: Voilà, c'est un, perso... un personnage en plus euh, vraiment génial. Quoi. Moi, j'adore ce personnage. Ah ouais j'ai hâte
1: euh... de le voir euh, ce que ça va donner en on a... Le temps,
0: ouais, on a le côté tout mignon du raton laveur euh, ouais. enfin, qui, est, qui est dessiné de fait, manière très, ça, très cutie. Et en fait, est, voilà, est... il est un peu marrant. J'ai oui. jamais lu les comics. Mais... Ouais, il ouais. est complètement déjanté. Donc c'est <rire> <'est, c> <rire> ah, très, très bien. Ah ouais. On continue les news avec le festival d'Angoulême. Donc, festival d'Angoulême qui aura lieu euh, dans, dans quelques semaines hein, maintenant, finalement, dans pas si longtemps que ça. Hein. Euh, fin janvier ou début février, fin janvier, il me semble. Euh, où euh, sont remis des prix qui s'appellent les fauves, donc, euh, d'Angoulême, et la sélection officielle a été dévoilée, et on retrouve, comme chaque année, hein, on retrouve des comics, euh, sauf que cette année, quand même, la sélection est... Enfin, les comics qui font partie de la sélection, c'est quand même du lourd, puisque dans la sélection officielle, donc, qui, va... qui vont concourir pour le fauve d'or, on retrouve Saga, le tome 1, sorti chez Urban Comics, donc, euh, par Brian Kevogan et Fiona Staples, et on retrouve aussi Okai ah ouais? Donc, OK, le volume 1, My Life as a Weapon, donc par euh, Matt Fraction et David Arra. Euh, donc, ils sont tous les deux dans la sélection officielle euh, pour le Fauve d'Or. Donc, euh, donc, pas mal. Bon, il y a beaucoup de titres, hein, et comme chaque année, il y a des comics un peu pour donner bonne conscience, et au final, euh, voilà. On de comics récompensés, voire pas du tout, donc euh, on verra cette année, mais en tout cas Saga et Hawkeye, euh, surtout Saga je pense, vraiment des chances, euh, Saga qui a tout raflé cette année euh, aux Eisner et aux Orvey Awards, euh, voilà, une chance de, de, de boucler en apothéose son lancement et de, de récolter un fauve d'or, donc euh, ça, ça serait ça serait cool pour le comics. Alors c'est pas tout, dans la, c dans la catégorie euh, album pour jeunes, public, on retrouve Battling Boy euh, de Paul Pope. Donc, qui est sorti euh, le mois dernier chez euh, Urban et Dargo. Dans la collection euh, des archives, enfin l'ancien le, matériel euh, réédité, on retrouve la Jack Kirby Anthologie qui a été proposée par Urban cette année. Donc là aussi un beau morceau. Et dans la catégorie euh, Polar, on retrouve *Scalped* par Jason Aaron et RM Guerra qui sont, comme par hasard, invités sur le festival. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir des, des comics, et surtout de bons comics, parce que là, on a vraiment, euh, on a vraiment la fine fleur hein, dans, dans la sélection. Donc euh, c'est donc sympa de voir le, le médium représenté euh, comme ça. Allez, on enchaîne, on va faire quelques reviews. Maintenant, deux reviews, en fait. Euh, la première, c'est le, le temps attendu Justice League saga numéro 1, qui est sorti chez Urban Comics. Arnaud, tu l'as lu, je crois Oui, ouais. je... Il y a quoi tu pu... as, euh, comme
1: titre dans celui-là
0: eh ben Justement, on va te le dire.
2: Alors, je, je, le, je le sors et je te le lis, le sommaire. Alors, il y a le Justice League numéro 18, plus son backup, le Flash 18, le Justice League of America 1, Green Arrow 17, oh. Justice, League, Justice League Dark 17, pardon, et le Justice, Justice League 0, qui sert de backup.
0: Voilà, un petit backup aussi. Euh, donc, euh, non, tous, les Grenoble, alors. tous les titres Justice League donc, regroupés dans le même magazine, avec en plus la série consacrée à Flash et la série consacrée à Green Arrow, avec l'arrivée de Jeff Lemire sur le titre. Donc, eh ben, Arnaud, qu'est-ce que tu as, qu que as pensé, toi, de ce mag C'est un
2: excellent mag. Il faut savoir, je, je lisais DC Saga au début, mais ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas lu. Donc je suis un peu dans la peau d'un nouveau lecteur pour lire ce, ce mag, et donc je dois dire que c'est une bonne porte d'entrée, parce que Justice League reprend, après les conséquences de, de la guerre contre, contre une race extraterrestre, pour pas spoiler, et euh, donc, euh, même si on parle des conséquences de cette guerre, euh, de nouvelles intrigues se mettent en place. Donc, c'est facile euh, de rentrer dans l'histoire et de tout comprendre. Pareil pour la Justice League of America. C'est le premier numéro, donc euh, rien de plus simple pour pour se mettre. Flash, pareil que Justice League. C'est une intrigue terminée. On, on parle des conséquences et on démarre euh, de nouvelles histoires. Donc, euh, vous pouvez rentrer dedans. Il y a juste... Euh, alors, Green Arrow, pareil. Jeff Lemire euh, repart sur de nouvelles bases. Il modifie un petit peu ce qui était mis en place euh, précédemment. Donc, euh, voilà, vous pouvez euh, vous, vous y mettre facilement. Il y a juste euh, la Justice League Dark. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était le point négatif. Euh, c'est un mauvais timing euh, au niveau d'Urban. Parce que c'est le troisième chapitre d'une intrigue donc forcément, si vous avez vous été absent, les vous n'avez pas lu les deux derniers d'ici saga, vous arrivez au milieu d'une histoire et vous comprenez rien.
0: Alors, euh, je voir, crois que, le, pas je pas crois que les, les deux premières parties étaient, étaient les deux dans le précédent numéro en fait. De, dans le dernier numéro de Justice League Saga, ils avaient mis plusieurs numéros. Est et il y avait pas en
1: plus là, le 17, c'est pas le dernier
0: euh, Non, il conclut pas l'histoire, non,
1: non, non. Elle n'est pas, pas finie cette série
0: ah non, 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 ah, non, elle est, même à l'heure actuelle, elle est continuée en VO, Justice League Dark.
1: Ah non, bah, je dois me tromper avec notre série. Euh,
0: oui, oui, certainement. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, quand on veut prendre le train en route, bon, après, moi je trouve que le, le travail éditorial est quand même pas mal. On a quelques éléments dans le résumé euh, au début de l'épisode ouais. qui, qui permettent un peu de raccrocher les wagons, mais c'est sûr que pour euh, faire connaissance avec les personnages et se lancer dans l'univers, c'est pas forcément. Le...
2: Bah voilà, le plus les simple. personnages sont, sont parus dans DC Saga il y a quelques mois, mais euh, si, 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 euh, si euh, Justice League Saga 1, c'est le premier euh, magazine euh, comics qu'on lit, on découvre euh, cette nouvelle Justice League qui, mm -hmm. qui est complètement méconnue, donc il faut, faut appréhender les personnages qu'on ne pas. Il faut déjà se faire à l'idée que c'est une ligue de des super-héros qui ont des pouvoirs magiques, c'est des magiciens. Déjà, il faut se mettre ça à l'idée, il faut découvrir des personnages, et ça a l'air d'être assez.
0: C'est assez riche, hein. c'est assez. Voilà, c'est assez
2: riche, donc euh, c'est difficile de rentrer
0: dans l'histoire. Oui, je pense que c'est. Bah, c'est oui, c'est vraiment pour moi l'épisode où oui, il est le plus difficile d'accès pour un numéro 1, en tout cas. Euh, après, pour le reste, ça tombe pile au bon moment. Enfin, je pense qu'il avait... Pour toutes les autres séries, il n'y avait pas de meilleur moment pour pouvoir lancer un nouveau magazine, donc. Ouais. Euh donc impeccable euh, effectivement le petit point noir pour euh, Justice League Dark mais après ils pouvaient effectivement pour euh, au niveau de remplissage des magazines précédents et tout euh, ils ont donné un coup d'accélérateur déjà Justice League Dark était en retard euh, parce qu'il va falloir que les trois séries soient parfaitement alignées euh, très vite pour un crossover ouais. donc euh, ah ouais. voilà je pense qu'ils avaient Malheureusement, pas le choix. Ils auraient certainement, connaissant Urban, aimé faire voir autrement, mais bon, voilà. C'est le petit
2: point négatif, mais sinon tout le reste, c'est vraiment très bien.
0: Ah oui, oui, le, le, la nouvelle, la nouvelle intrigue, l'intrigue en cours sur sur Justice League, euh, et ça donne sympa. Traite les conséquences effectivement euh, de, de l'événement précédent euh, dont on a parlé dans les émissions passées. Euh, L'histoire sur Flash avec le Reverse Flash qui, qui fait son retour euh, et la conclusion de l'épisode qui est quand même euh, voilà hyper hyper prenante. Euh, et puis même graphiquement, c'est un magazine d'un très haut niveau. Toutes, euh, les, oui. toutes les séries sont graphiquement très réussies.
2: J'ai un peu de mal avec le style de Flash.
0: Ah moi j'adore, le style j'adore. Euh... Mais c'est vrai que... Les décors ne
2: sont, sont pas beaucoup travaillés. En fait. Après beaucoup, moi, ce que je... Je travaille plus les personnages que les décors.
0: Ouais, et puis la mise en scène. Euh, le découpage des pages, enfin euh, vraiment, il y a un boulot qui est fait qui est monstrueux. De toute et... façon,
2: Flash, c'est la grosse déception pour moi, donc euh, je peux en dire beaucoup de mal.
0: Eh oui, à cause aussi de la fameuse page, c'est la 46, c'est ça
2: ah oui, bah, c'est toi qui... Donc voilà,
0: je voulais jouer au jeu des 7 erreurs sur, euh, sur la page 46, je crois, je crois que c'est 46, hein, du, du magazine. Qui est, qui, 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 voilà. Donc euh, si, si quelqu'un trouve, <rire> trouve la petite erreur, euh, qui, qui n'hésite pas à nous, à, nous le, à nous le dire sur, euh, sur Twitter, ouais, Facebook, dans. etc. Euh, moi c'est la première chose que j'ai vue, c'est un tout petit détail, mais c'est la première chose que j'ai vue, donc voilà un petit ah. détail mais c'est chaud ah. donc je vous laisse euh, trouver cette petite, euh, cette petite erreur on va dire, euh, de dessin et puis euh, nous pendant ce temps on va enchaîner sur euh, un autre comics euh, le Harley Quinn numéro 0 qui est sorti la semaine dernière si j'ai bonne mémoire chez DC Comics euh, pourquoi je vous parle d'Harley Quinn numéro 0 bah, déjà parce qu'Harley Quinn euh, c'est quand même un personnage euh, qui a la classe il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre mot j'aime beaucoup ce personnage et nouvelle série qui va être consacrée euh, à l'associé du Joker on peut dire euh, la comparse du Joker et qui s'ouvre avec un, un numéro zéro en fait complètement délirant où en fait Harley ah ouais. où, en fait, est dessiné par euh, 17 dessinateurs différents en fait <rire> euh, qui font chacun qui font chacun une page ah ou ouais. certains ont droit à deux pages et en fait Harley Quinn fait le casting en fait, elle choisit son, le dessinateur qui va dessiner euh, sa série régulière ah, ouais. à partir de, euh, du numéro justement. 1. Voilà, donc tu as tous ah, ouais. les, tout, tout les dessinateurs qui passent les uns après les autres. Alors, euh, c'est pas n'importe qui, hein. c'est vraiment de, 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 de grosses pointures. Donc, le scénario c'est Amanda Connor et Jimmy Palmiotti. Et alors, au dessin, Art Baltazar, Becky Clunan, Darwin Cook, Tony Daniel, Sam Keys, Bruce Team, Jim Lee, Stéphane Roux, Trad Moore, Charlie Adlard. Chad Hardin, Adam Hughes, Dave Johnson, Dan Panosian, Jeremy Roberts, Walter Simonson. Voilà, pour ceux qui sont crédités sur la couverture, en tout cas, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Euh, donc, on a quand même de, de grands, grands noms qui passent et... Euh et Harley Quinn fait ses commentaires, en fait, sur, sur, le, style, sur le style des dessinateurs, ou fait même des, euh, enfin, des petites piques. Et elle parle directement aux, aux illustrateurs, en fait. Enfin, elle casse le quatrième mur à ce niveau-là, donc un peu comme on peut trouver chez Deadpool. Elle imagine comment ça se passerait si elle avait une série comics à son nom. est ce qu'il pourrait la dessiner, etc. Et là, elle part dans des tripes où elle passe en revue tous les dessinateurs. Et, et ce qui est bien, c'est que sur chaque page, le nom du dessinateur, ou au moins son prénom, est mentionné. Donc du coup, on n'a pas besoin de, de se dire, mince, c'est qui De chercher... Euh... Parce qu'on connaît pas non plus tous les styles par cœur les dessinateurs, donc du coup c'est bien de, de citer le nom ou au moins le prénom de sur chaque euh, page et, euh, et des petites piques, voilà, genre il euh, y a une scène qui est de, de célèbre de Batman qui est reprise pour la page de Jim Lee où il y a des sacs, des gros sacs qui tombent sur sur la tête de Batman et où Harley Quinn euh, dit euh, que dans les sacs, en fait, c'est les... les royalties, enfin le salaire de... de Jimmy qui est à l'intérieur. <rire> et que vu le poids que ça pèse, il risque d'être assommé un bon moment. Donc voilà, plein, mm -hmm. de, petit... plein de petites blagues comme ça, euh, super sympa. Et Batman sur cette page qui dit quand même, I'm Batman. Énorme <rire> Donc voilà, plein de petites blagues très savoureuses. Enfin, euh, c'est un numéro que, que je vous recommande. Après, je sais pas ce que vaudra la série, mais en tout cas, cette introduction est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà pour ces, ce comics corner avec juste deux news et deux reviews. Donc pour cette semaine, on va passer immédiatement en format 16 tiers. <musique> qu'on va attaquer là aussi par un petit peu d'actu,
1: Clément il euh, y a eu de la euh, enfin on peut dire ça de la, de la concernant le casting d'Avengers et George euh, même si finalement c'est pas vraiment euh, la nouveauté vu que euh, le, la nouvelle tourne depuis pas mal de temps sur internet donc euh, Elizabeth Olsen et Aaron Taylor Johnson ont été officiellement confirmés dans le casting d'Avengers donc euh, Aaron Taylor Johnson incarnera Vic Argent.
0: Voilà. Si et, et Elisabeth Olsen. Et
1: sa sœur, j'ai un gros mémoire. Scarlett
0: comme... Scarlet Witch.
1: Scarlett Witch.
0: Voilà. Et
1: donc, euh, et pour l'anecdote, euh, Aaron Taylor Johnson ce qui joue, enfin, joue, jouer, je ne sais pas si aura un troisième, mais euh, en tout cas, incarner efficace Voilà. Tu as une autre news cinéma à nous annoncer Oui, oui, oui. Euh, ça, fait, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voit des euh, images. Euh, Hier, que j'image ou des de vidéos de tournage de Amazing Spider-Man 2. Donc, on se demandait quand même euh, quand est-ce qu'elle allait avoir lieu, euh, quand est-ce qu'elle allait être le premier trailer, étant donné que le film est quand même pour pas très longtemps euh, courant cette été, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, le premier trailer a été annoncé pour le 5 décembre.
0: Et bah voilà. Enfin. Donc le 5 décembre, euh, vendredi prochain si je ne me trompe pas. Non, jeudi. Jeudi, voilà, bon, c'est sûr que j'ai dit une connerie de toute façon. Hein. <rire> jeudi prochain, on aura droit enfin au premier trailer d'Amazing Spider-Man numéro 2, dont j'attends pas grand-chose hein, comme pour le premier, donc euh, on verra. On va maintenant parler d'une série, la série de l'année.
3: pas, faut...
0: Peut-être pas. Euh, of S.H.I.E.L.D. Donc Agents of S.H.I.E.L.D., on s'était quitté sur une impression assez mitigée il y a quelques semaines, on s'était arrêté avec l'épisode 5, depuis 4 nouveaux épisodes ont été diffusés, les épisodes 6 à 9, épisode 6, FZZT, où on parlait de Chitori, hein, où on retrouvait un casque Chitori suite à la bataille de New York, épisode 7, euh, The Hub, le 8 e c'était The Well, le fameux épisode lié à Thor's Dark World, et l'épisode 9, donc qui vient d'être diffusé cette semaine, s'appelait Repairs. Qui a vu ces épisodes Moi. Clément Bon Clément, je toi t'as arrêté que que la crois, série.
1: Ouais, je crois que j'en ai... Ouais, je ai que le 3ème, mais en fait je m'en fous voilà. un peu. Donc euh, voilà. Donc, euro, euro, largement vieux, donc...
0: On va se les faire juste rapide épisode par épisode. Donc le sixième épisode avec cette histoire de casque shitori euh, de pompiers, Battle of New York, euh, la John Blake euh, qui fait partie de l'épisode, etc. Tout ça, tout ça. Arnaud, t'en as pensé quoi rapidement
2: euh, L'intrigue de l'épisode 6, rapidement, on s'en fout. L'intrigue est pas terrible. Mais ce qui est intéressant pour la relation qui développe avec... entre... Euh entre Sim entre les deux scientifiques ouais entre Simons et
0: fit ouais.
2: on apprend vraiment à mieux les connaître à mieux les apprécier et franch franchement l'épisode en lui-même est passable on va pas dire qu'il était mauvais
0: ouais, il est tout. plein il est plein de ficelles un peu prévisibles etc ouais, mais bon par, passable, par rapport à ce qu'on a hein. eu à, par rapport à ce qu'on a eu avant on est quand même un peu un ton au dessus quoi
2: c'est vraiment la relation qu'il développe en, euh, entre les deux personnages et le reste de l'équipe qui est, est intéressante
0: d'ailleurs on les appelle plus Tic et Tac hein, on vient de dire leur nom quand même je crois qu'on ne l'avait pas dit depuis le début Fitz et Simmons. Voilà. voilà. donc maintenant ils ont, ah. ils ont un nom pour nous voilà donc c'est pas, pas rien ça prouve qu'ils ont bien évolué ouais, effectivement je suis d'accord euh... Je suis d'accord, l'intrigue est finalement un peu secondaire, de grosses ficelles, mais l'épisode fonctionne, hein, c'est divertissant, en plus ça fait un vrai rappel sur Avengers... Euh parce qu'on n'avait pas encore vraiment parlé de tous ces, de tous ces objets là qui restaient quand même en circulation, parce que tout n'a pas été nettoyé, forcément, il y, y a des trucs qui traînent, donc le fait d'avoir un, un casque Chitori et de voir l'impact qu'il peut avoir sur des humains, etc., c'était assez intéressant.
2: Dans le, je sais plus c'était dans le bonus d'Avengers, il me semble, Oui, ouais, Item
0: it 47. 15, euh,
2: voilà, Item 47, et justement, je pensais que moi la série allait vraiment tourner autour, euh, autour de cette problématique, et bah, là, c'est bien de, là, de voilà. voir un épisode qui s'insère vraiment dans la suite d'Avengers, dans ce nouveau monde, etc. Mm -hmm.
0: Donc ouais, non, un épisode, un épisode oui, bon, on, passera, on passera les facilités scénaristiques. Mais ouais, la relation entre les deux scientifiques euh, bien explorée, développement des personnages, on, on commence enfin à y être. Euh, donc un euh, donc épisode qui était finalement source euh, d'espoir, on a eu droit à l'épisode 7, The Hub où là, cette fois, on a l'agent Victoria End et Ward qui est envoyé avec Fitz en Ossétie du Sud pour essayer de, de désarmer euh, une arme qui s'appelle ouais, qui Overkill. Pas ah, pareil, euh, Arnaud
2: ah, C'est pareil. Euh, l'épisode est un peu moins bon que le précédent. L'intrigue marche un peu moins,
0: parce que ouais. tout est attendu,
2: final. Et, mais c'est pareil, l'épisode est intéressant parce qu'il euh, continue de développer les relations entre les entre les membres de l'équipe, ouais. et donc là, comme tu l'as dit, c'est entre l'agent Ward, qui sert toujours autant à rien, mais c'est pas grave. entre Ward et Fitz. qui ouais. il devient un petit peu, je sais pas pour toi, mais il devient mon, mon petit préféré.
0: Bah, il, il, il sa, sa palette se complète d'épisode en épisode, donc forcément, il devient de plus en plus, euh, de, il a de plus en plus de facettes, et effectivement, il, il est forcément de plus en plus intéressant, et, et puis même, il a, enfin on, on effectivement, c'est il y a la plupart la plupart des intrigues sont assez convenues prévisibles etc il y a quand même un petit truc euh, que fait Fitz justement qu'on n'attendait pas forcément
2: c'était prévisible
0: oh, bon moi je m'y attendais pas en tout cas enfin, bon je suis bon public hein. c'était évident qu'ils n'allaient pas sais, moi, quand, moi quand je regarde Agents of Shield finalement je mets un, je mets un petit peu de un de, euh, off, voilà ouais. un petit peu de, un petit peu de côté et puis voilà je, je cherche un divertissement maintenant et du coup bon, et... En,
2: en divertissement ça, ça fonctionne et
0: voilà. ouais du coup la série euh, la série fonctionne bien quand on la prend sous cet angle là donc euh... Et puis l'épisode 8, The Well, traite des conséquences de Thor The Dark World, avec une arme asgardienne qui se retrouve euh, entre les mains d'humains et qui, qui, qui fait des dégâts quand même.
2: Là forcément on pouvait pas passer à côté vu la fin du film, c'était évident. Donc euh, l'épisode est bon, je sais pas ce que en as pensé, oui, moi j'ai vraiment bon.
0: bon. Là, pour une fois on peut le dire, l'épisode est bon.
2: Après on commence aussi, on continue à développer les personnages, ça c'est le ce développement là, il aurait dû faire dès les premiers épisodes.
0: Ah, oui, oui, sont... si tard. C'est ça
2: qui manquait, en fait.
0: Ouais.
2: Donc là, on continue à développer les personnages. Donc on développe en, en Ward et euh, l'agent May.
0: Oui, un petit et... peu Coulson.
2: Oui, avec la scène de... la... euh,
0: post-générique. La scène post-générique. Et puis déjà, dans l'épisode 7, on voyait qu'il confiait à l'agent May qu'il essayait de résoudre un peu le puzzle de cette histoire de Tahiti. Et voilà, donc... On sent que ça le travaille, cette histoire. Alors, j'ai aimé cet épisode, hein, c'est effectivement un bon épisode. Après, euh, c'est pas vraiment un Aftermath de Thor, de Dark World, dans le sens où, effectivement, à part ramasser les miettes euh, et ramasser les, dé les débris euh, au début de l'épisode, finalement, euh, l'histoire tourne plus autour d'une arme Asgardienne, etc., mais qui n'a rien à voir avec le film. Hein. Elle ne vient pas du film, euh, elle est là depuis longtemps sur Terre... Euh c'est juste prétexte pour parler d'Asgard et voilà c'est pas c est, c est, quand on nous dit que ouais, c'est les va. conséquences de Thor The Dark World on, on exagère ouais. un petit peu quoi c'est pas bah les conséquences c'est pas les conséquences du film ils, du voilà, ça ils, parle. sont, ils en parlent au début parce que voilà. ils sont euh, au même endroit ils hein. sont sur, ils euh, sont sur euh, les euh, lieux euh, enfin ouais. ils ont mis le temps mais voilà mais
2: effectivement non on parle pas de...
0: Des conséquences. C'est de... le petit bémol quand même de l'épisode. Et puis épisode 9 de cette semaine, donc Repairs. Au, au début, ça commence par une femme euh, qui, qui a, semble-t-il, euh, des pouvoirs euh, télékinétiques. C'est ça le mot euh...
2: Euh, Oui, elle
0: a le, le, le,
3: le, le pouvoir de télékinésie.
0: Voilà, donc. Donc euh, télékinétique. Tout. tout... <rire> <rire> tout donne, tout donne l'impression que cette femme a ces pouvoirs-là. On s'apercevra au final que pas forcément. Et là, on part dans des trucs de dimension, de machin. Voilà. Oh, pour un épisode que je trouvais sympa. Il va pas il a pas réinventé la poudre, hein, c'est clair. Non, c'est sûr. Euh, mais bon, voilà. C'était un épisode un peu gentillé. Un peu en dessous du 8, effectivement. Mais c'est gentil, quoi. C'est gentillé. Bah,
2: voilà, t'as résumé euh. le truc. C'est gentillé. Il peut pas en dire grand-chose d'autre.
0: Euh, ce qui est à noter, c'est que le fait que NCIS ne soit pas diffusé cette semaine, ça a permis à la série de remonter un peu en audience. Enfin, ça, ils avaient déjà progressé avec l'épisode 8 qui avait fait un petit peu plus d'audience que le là ils ont fait un bon ils ont gagné euh, 2,8 millions, 2, 2, 2, 2, voilà, millions de plus par rapport à l'épisode 8 donc ils sont à 9,7 millions sur cet épisode euh, mais bon faut pas, faut pas se mentir hein. c'est parce que NCIS n'était pas diffusé on verra bien que la semaine prochaine ça va rebaisser peut-être pas aussi bas que les épisodes 6, 7 et compagnie peut-être euh, quand même continuer sur une marge de progression mais...
2: par contre ce qui, ce qui manque maintenant ils, ont, ils, ont, ils développent les personnages ça c'est très bien maintenant ce qu'il faudrait ajouter c'est euh, un, un fil rouge c'est ce qui manque vraiment là
0: alors il va arriver, arriver puisqu'on peut, on peut en parler hein. il y a, le, la, la mi-saison sera conclue par un épisode double qui va marquer la, la, la pause de mi-saison où on va retrouver euh, Mike Peterson, le, le, le personnage qu'on avait vu dans le tout premier épisode avec son centipède sur le bras là. donc du coup euh, on va, Coulson voilà, déclare la guerre à l'organisation qui est derrière tout ça et et on va revenir un petit peu sur l'intrigue du pilote. Euh, avoir un peu la, les suites de tout ça. Donc là peut-être un vrai fil rouge va s'enclencher pour la suite de la saison on peut, on peut, on peut s'attendre à ça donc euh, à suivre, euh, prochain épisode le 10 décembre justement, ça sera ce fameux, euh, cette fameuse première partie de l'épisode double on en reparlera pendant la pause hivernale on fera un petit bilan de mi-saison de, de cette série on reviendra sur ces, sur ces épisodes qui ont marqué la mi-saison et il me semble qu'avec euh, ça on peut quitter le format cestière mm -hmm. et passer enfin au coin des Padawan et parler de celui qui déchaîne les passions depuis maintenant 50 ans Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des 50 ans du Docteur, donc on lui a choisi de lui consacrer notre coin des Padawan cette semaine. Vous verrez que ça a un rapport avec les comics, mais avant toute chose, ce qui semble important, Elvire, c'est de nous présenter le Docteur.
4: Oui, euh, que dire rapidement sur le Docteur, il y en a tellement à dire. Donc il faut savoir que le Docteur est euh, une sorte un, un alien, une sorte d'extraterrestre, un Tamlord, donc un seigneur du temps, qui vient de la planète Gallifrey. Qui, est, qui a deux cœurs aussi, c'est bon, bon à savoir. Et donc, il se déplace dans le temps, il voyage dans le temps à bord de son Tardis, et il s'accompagne souvent de compagnons, quasi tout le temps, il ne voyage jamais seul comme Docteur. Et donc voilà, et donc depuis 50 ans, on suit ses aventures, ses différents voyages dans le temps, ses différentes régénérations, parce que c'est le, le stratagème trouvé pour que la série dure depuis 50 ans. Et souvent, un acteur ne dure jamais 50 ans dans, son, dans un seul rôle. Ou alors, il a commencé très très jeune et il a décidé de faire que ça de sa vie. Et donc, oui, on le suit euh, de, au gré de ses voyages dans le temps, de ses régénérations et de ses différents compagnons.
0: Donc le docteur se, se réincarne, effectivement. Donc la série a eu une petite interruption, hein, et elle est revenue de mémoire 2005
4: Oui, elle s'est interrompue en 89 et elle est revenue en 2005.
0: Elle est revenue en 2005, avec euh, Christopher Eccleston dans le rôle du docteur. Et puis depuis, on a eu David Tenant, Matt Smith, et bientôt Peter Capaldi, qui fera ses, ses grands débuts en tant que docteur à l'épisode spécial Noël même si on a pu le voir la semaine dernière. Donc on reviendra sur cet épisode spécial évidemment euh, dans, dans peu de temps. Avant juste quand même, euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des rapports entre le Doctor Who et les comics. Évidemment puisque depuis... 1979, Doctor Who a été adapté en comics dans son propre magazine. L'artiste de, de référence sur Doctor Who, c'est Dave Gibbons, qui devrait vous éveiller quelque chose si vous avez suivi notre podcast consacré à Watchmen il y a peu de temps. Qui était l'artiste euh, d'un du, Doctor Who euh, qui sortait sous forme de, de comic strips. Et puis depuis début, début 2007, c'est chez IDW que c'est publié Doctor Who. Donc euh, deux séries en parallèle, une série euh, qui suit les aventures donc, du 10e et du 11e Docteur, donc David Tennant et Matt Smith, et une autre série euh, qui s'appelle Classics, qui reprend les aventures des, des anciens Docteurs. Et là actuellement on est sur le troisième volume de, des comics Doctor Who, ça commencé en octobre 2012, et puis ça a l'air de, de bien fonctionner, l'histoire est plutôt sympa. Donc. Et cette année quand même, euh, il fallait fêter l'anniversaire... Euh, aussi dans les comics, donc une série spéciale est sortie en fait tous les mois. Donc pendant les 12 mois de cette année, ils ont un petit peu triché parce que le 12e est sorti au mois de novembre. Chaque mois, on avait euh, un épisode d'une série qui s'appelle Doctor Who. Prisoners of Time. Chaque numéro était consacré à un des Docteurs, donc chaque mois on retrouvait euh, un Docteur, donc le premier, euh, le premier Docteur était au mois de janvier, et, et on, vient de, on vient de terminer la série avec un épisode qui regroupe les 11 incarnations euh, du Docteur. Donc là, petite imprécision par rapport à ce qu'on a pu découvrir dans la série la, la semaine dernière, mais bon. Et donc en fait, bah c'est un peu la même... Euh, le même processus pour chaque épisode, chaque mois on rencontre un docteur qui vit une aventure, donc des aventures différentes, hein. on va passer là-dessus, et en fait à la, à la fin de l'épisode, euh, le compagnon du docteur se fait enlever par, par un mystérieux personnage, donc euh, ça dure comme ça pour le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et on commence un peu à en avoir marre parce que ça suit toujours, toujours, toujours la même logique. Une aventure et le compagnon qui est enlevé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on n'apprend rien sur ce personnage avant... Euh très loin dans la série. Euh, numéro 10, je crois, où on sait un peu les motivations du personnage, euh, qui il est, euh, etc. Donc, c'est un peu long. quoi. Et puis, la conclusion euh, qui est tombée là il y a peu, il y a peu de temps euh, franchement euh, à mon avis pas à la hauteur de, de ce que devaient être les 50 ans de, de, du personnage. Donc, dommage.
4: Elle est un peu à la maufade, quoi. Là.
0: Non, même pas. Ouais, c'est décevant. C'est décevant. On s'attendait à... Un final en apothéose bon certes on a tous les docteurs de regrouper dans, le, dans, le même, dans la même histoire ils combattent leur ennemi voilà chacun enfin tous ensemble mais la résolution est vraiment d'une simplicité c'est triste c'est triste franchement j'étais dégoûté d'avoir suivi les, les, les 12 numéros là pour arriver à ça bref on va s'attarder un petit peu maintenant sur... Euh... Euh,
4: juste avant, tant ouais. qu'on reste dans ce qui est à lire et pas dans ce qui a à regarder, euh, pour ceux qui ne sont pas très comics, il y a des romans aussi, Doctor Who. Euh, J'en ai acheté un, quand je suis allée aux états unis je suis tombée dessus dans une librairie. Euh, je ne l'ai pas encore lu, mais, euh, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Mais sachez que pour ceux qui sont moyennement comics, il euh, moyen... y a aussi des romans, Doctor Who... Euh qui reprennent... La couverture de celui que j'ai, c'est Matt Smith, euh, Amy et Rory dessus. Donc, je suppose que ça suit un petit peu quand même la série.
0: Euh... Oui, oui. oui. Euh, après, moi, j'en ai, lu... ai lu un. Alors, je crois qu'il s'appelle Apollo 13. Et franchement, c'est vraiment dans l'esprit le... dans de la série. On retrouve... on retrouve vraiment tous les ingrédients qu'on qu qu aime dans le... Dans la série télé, le, le, la personnalité un peu folle du docteur, c'est franchement bien foutu. Donc j'imagine que évidemment, d'un roman à l'autre c'est très variable, hein, mais, mais c'est plutôt sympa. Euh, contrairement aux comics, euh, voilà, en France on peut les trouver hein, les comics Doctor Who, il y, y a quelques tomes, il y en a une dizaine je crois maintenant qui sont sortis. Donc l'éditeur c'est French Eyes, euh, donc j'ai eu le malheur de lire le premier qui s'appelle Agent Provocateur.
2: Faut fuir, faut fuir.
0: Euh, ouais, je crois qu'Arnaud, tu l'as feuilleté ou que tu as commencé aussi. J'ai lu Agent
2: euh, Provocateur. J'ai pas oui. lu les autres, mais celui-là, il faut, faut le fuir. Faut pas le lire. Alors, déjà,
0: les dessins, c'est pas beau. Ils sont affreux. Il hein, faut quand même dire ce y est. Euh, D'ailleurs, niveau, niveau graphique, Doctor Who a jamais été vraiment bien servi. Il hein. y, y a vraiment. Euh, à part la série en cours, là, qui est plutôt sympa graphiquement, qui est plutôt bien faite, euh, la plupart, c'est quand même pas du grand, grand art, quoi. Et puis l'histoire... Euh...
2: Ouais, ça parle dans tous les sens, ça n'a ouais, aucun sens, t'arrives même plus à suivre l'histoire. C'est
0: ça, c'est ça. on a vraiment du mal à comprendre où ils veulent en venir, et même quand c'est fini... Euh... En fait t'as rien compris à la fin. Ouais t'as rien compris, c'est ça ouais. Donc euh, voilà, il y a plusieurs tomes qui sont sortis, le, le second s'appelle Les Oubliés, c'est beaucoup mieux, qui est déjà mieux dessiné, il euh, n'y a pas de comparaison possible, l'histoire est plus intéressante, elle mélange là aussi un peu tous les docteurs euh, sous, sous fond de le de, de mémoire du docteur qui s'envole euh, il va devoir se raccrocher un peu aux souvenirs de son passé euh, enfin aux aventures qu'il a vécues pour retrouver euh, la mémoire et un peu son, son identité c'est plus intéressant, c'est mieux ficelé donc voilà c'est vraiment variable d'un volume à l'autre il faut vraiment, euh, c'est un, euh, un petit peu la loterie quoi les comics Doctor Who euh, donc le tome coûte 14,50€ hein, pour la version française donc euh, pour ceux qui trouveraient ça un petit peu cher et je les comprendrais euh, L'éditeur, donc IDW, sort ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle les omnibus. Donc, c'est ouais. des, des gros volumes. Euh, on n'a pas entendu la chèvre là, quand même. <rire> <J 'adore. rire> oh, <j 'adore. rire> <rire> donc il est 21h, alors on euh, nous enregistre, et la, la chèvre ah, d'Elvire vient de nous le rappeler. Donc j'étais en train de vous expliquer juste avant ça les omnibus, donc les, les omnibus chez IDW, ils ne coûtent que 30$, dollars on peut les trouver pour moins de 20 euros sur internet, euh, à livraison comprise, et euh, ils regroupent 3 ou 4 tomes, je sais, pas exact, je sais plus exactement, de VF donc euh, dans le premier omnibus il y a agent provocateur, il y a les oubliés et il y a à travers l'espace et le temps, donc pour les titres VF, donc 3 tomes en fait qui sont collectés en un seul volume qui coûte moins de 20 euros voilà, faites le calcul hein, 3 x 14, 50 ou moins de 20 euros voilà et en plus la, la, la couverture est plutôt, plutôt sympa il y a un deuxième qui vient de sortir aussi donc euh, c'est des, des omnibus assez volumineux hein, qui font plus de 400 pages 416 pages pour le premier volume et voilà ça compile plusieurs histoires donc il y a toujours au moins une qui, qui plaira quoi. et puis la série actuelle est scénarisée par Andy Deagle donc c'est quand même pas n'importe qui hein. c'est peut-être pour ça aussi que c'est si intéressant euh, qui était accompagné pour le lancement par Mark Buckingham donc qui travaille sur la série Fable donc ça explique aussi la la qualité du premier, du, du premier tome. Moi, j'ai lu que le premier TPB hein, pour le moment, et c'est franchement sympa. Bon, voilà pour ce petit tour rapide hein, des, des Doctor Who en comics. Le meilleur moyen de, de voir ce que ça vaut, c'est, je pense, de tester, parce que je pense que selon les, selon les fans... Euh,
4: c'est particulier, Voilà,
0: certains, certains adoreront peut-être Agent Provocateur, hein, ouais. euh, là où Clé, Arnaud et moi, on a plutôt détesté. Voilà, c'est chacun, je pense, avec... Euh, et ça, ça valable aussi pour la série. Hein. Je pense que chacun, selon sa sensibilité, va accrocher ou, ou complètement rejeter la série.
4: la série. Oui, bien sûr, oui, c'est on, on aime euh, ou voilà, on n'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, autant termes.
0: certaines séries, on peut se dire, euh, bon, j'aime pas, mais quand même, effectivement, c'est sympa. Là, c'est on aime ou on déteste. C'est un rejet ou alors on adopte et on ne peut plus s'en passer.
4: Oui, les, les tout premiers épisodes, les nouveaux de 2005, c'est quand même très kitsch. Il faut passer ça. Si on arrive à passer, c'est très bien. Après, il y a des gens qui restent bloqués à ça. Et, euh...
0: Mais même sur les saisons d'après, il y a toujours un petit côté kitsch, sauf que les saisons d'après, il est plus assumé. Oui, voilà. Et et de toute euh... façon, bah, si,
4: si on passe pas le kitsch des premiers épisodes, on voit pas ceux des saisons d'après. Donc c'est ça, euh...
0: c'est ça. <rire> ça bloque le... tout de suite. Mais le petit côté kitsch, enfin, qui fait très anglais finalement, hein, parce que quand même, Doctor Who, c'est un peu euh, au niveau fiction, euh, le c'est un petit, c'est un petit peu l'emblème de britannique quand même.
4: Oui, le euh, Royaume-Uni, c'est vraiment un phénomène. Il euh, faut savoir que pour euh, annoncer le 13e docteur, il y a eu une émission spéciale de la ouais, BBC. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment très, très ancré aux États-Unis. Euh, États ouais.
0: Que, que j'avais regardé en live, hein, comme pas mal de, de fans français, je Moi aussi, je... voilà. Ah, euh, oui.
4: Merci le streaming.
0: <rire> N'est-ce pas Ah bon, tu captes pas BBC chez toi Bah, moi si. hein. Moi, bah,
4: <rire> si, non, mais tu rigoles, mais en Belgique, il y a gratuitement la BBC. Bah, tu vois. Euh, J'étais pas en Belgique à cette époque-là, besoin euh, de tricher,
0: finalement. Donc, on va passer maintenant euh, un petit peu sur le 50e anniversaire, la, la célébration de ce 50e anniversaire, The Day of the Doctor, donc épisode spécial attendu depuis des semaines, que des mois, par les fans. Des ben. Voilà. Désolé. Euh, qui a été, euh, on, peut, on peut le dire hein, d'entrée, hein, qui a été vraiment couronné de succès au niveau des audiences. Euh, Arnaud
2: euh, Oui, alors... Euh plus de 10 millions sur la BBC, 720 000 sur France 4 puisque France 4 diffusait en simultané l'épisode et euh, il me semble avoir lu 77 millions à travers le monde
0: dans bah, 94 donc pays. Donc 77 millions à travers le monde c'était le score en, en début de semaine je crois qui depuis a, du, a dû ah, évoluer puisqu'il y a eu des rediffusions qui ont dans la plupart des pays mieux marché que la première diffusion. Euh, on a eu aussi les données cinéma qui a priori sont autour de 500 000 tickets vendus dans les cinémas donc voilà si on rajoute tout ça si on compte les, les rediffusions on est, plus on, des 100, être... des, on est plus autour des 100 millions aujourd'hui que des que ah oui. 77
2: donc on peut parler d'un vrai succès
0: donc c'est énorme hein, évidemment euh, pour la diffusion française donc c'était un peu plus de 700 000 euh, téléspectateurs Ce qui représente le meilleur score pour la série en France.
4: Et aussi, euh, je, je ne retrouve pas le, le, le chiffre, mais il y a eu un, un record de tweets à la seconde ou à la minute sur les réseaux sociaux, je crois que c'était 12, 12 000 et quelques. C'était 15, la... 15 000 tweets, 12,
0: 12 700 tweets, un truc comme ça, à la minute sur, les pro... la minute. sur le début de l'épisode. Oui, c'est ça.
4: Donc il a fait aussi un ça. record sur, euh, de tweets sur tout l'épisode, mais voilà, 12 000 tweets à la minute sur les premières minutes de l'épisode, c'est juste... Euh... Voilà, c'est juste énorme, je pense que ça s'est jamais vu pour une série.
0: Oui, bah, ne serait-ce que pour, euh, ne serait que pour euh, comme on l'a fait, hein, marquer le début de l'épisode.
2: Avec le hashtag...
0: Voilà, ju juste pour dire, on regarde, voilà. Cet épisode était quand même précédé par quelque chose, tu peux peut-être nous en parler Arnaud
2: Oui, alors c'est un peu une tradition euh, dans l'ère fait Il y a des, ce qu'on appelle des mini-isodes, donc des épisodes de 2-3 minutes, pour intro introduire un épisode d'événement. Donc souvent c'est pour les des épisodes finaux de, des saisons. Et donc là, on a eu deux pour euh, The Day of the Doctor. Donc d'abord, le premier, The Night of the Doctor, qui faisait le lien entre euh, le huitième docteur et sa régénération. Parce qu'il euh, faut savoir que euh, il, la, la, la série classique s'est terminée avec le septième docteur. Ils ont arrêté plusieurs années. Ils ont ensuite euh, ils ont essayé de de relancer la série avec un téléfilm coproduit avec les Américains et ce téléfilm mettait en scène le huitième Docteur donc il euh, y, y a pas eu de succès donc euh, la série s'est arrêtée et quand la série est revenue en 2005 sur sur BBC One c'est la série a, a démarré avec le neuvième Docteur donc en fait on, on a eu on, on a un blanc en fait entre entre les deux séries et euh, ce, ce mini épisode fait le lien en fait entre les deux et on, on voit la régénération du 8e docteur qui n'était pas apparu depuis ce fameux téléfilm de, des années 90 et on voit sa régénération donc je pense qu'on peut spoiler
0: ah oui de toute façon là on va spoiler ouais. euh, oui euh, alors là donc, on, est... au premier premier <rire>
2: gens, on va mieux prévenir d'avance les gens on va spoiler à mort
1: spoilers spoilers
2: spoilers donc on voit sa, la régénération du 8e docteur en avec mon superbe accent, en War Doctor, donc en, le, le docteur de la guerre, on hein, peut le dire. Oui. Qui, donc le huitième docteur s'est régénéré expr, exprès dans un docteur euh, plus sombre et un docteur qui, qui va devoir prendre des de, 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 de décisions graves pour mettre fin à cette guerre. Donc euh, on voit cette régénération-là. Ensuite, on a... Euh, le deuxième épisode The Last Day qui nous présente comme son nom l'indique le, le dernier jour euh, avant le dernier jour avant l'attaque euh, des Daleks sur Gallifrey donc euh, autant le The Night of the Doctor a, a un vrai intérêt euh, euh, narratif Autant ce second épisode-là, euh, servait strictement à rien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, si moi, avez...
0: je l'ai vu, vu après coup, en fait. Et puis, effectivement, ça servait à rien.
2: Voilà, il y a... pendant deux minutes, on, on voit un... un soldat qui nous explique la situation de Gallifrey. Et c'est juste à la fin que l'on découvre que que, que, le... que des Daleks ont percé le... le champ de protection qu'il y avait autour de, de la planète. Et c'est tout.
0: Voilà, okay. C'est là qu'on comprend que c'est les événements qui vont nous amener à la destruction de, de, de Gallifrey. Voilà. Et donc, samedi dernier, tout ça a été, a été enfin conclu par l'épisode spécial 50 ans, The Day of the Doctor. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner un rapidement l'intrigue et ton avis sur cet épisode, et puis on te complétera après avec nos avis respectifs
2: Alors, euh, l'intrigue, en fait, euh, c'est ce... C'est euh, le, le, ce nouveau docteur interprété par John Hurt qui doit prendre une décision euh, d'utiliser une, une arme euh, qui mettra fin à, à la guerre opposant les Daleks et les, et les seigneurs du temps. Et pour mmh. cela, il condamne euh, aussi bien les Daleks que sa propre race. Et donc, euh, pour faire simple, il va, euh, il va remonter dans... Enfin, plutôt aller dans le allez voir ces futures incarnations le mm -hmm. chemin de, du dixième docteur interprété par euh, David Tennant et du onzième interprété par euh, Matt Smith et, et donc euh, voilà pour l'intrigue générale et donc ce qu'on peut en dire c'est que ouais, franchement j'ai adoré cet épisode là euh, beaucoup de références aussi bien à l'univers classique euh, à la série de 2005 un, une vraiment une intrigue forte des personnages euh, très intéressants une écriture euh, parfaite enfin peut-être pas parfaite c'est des choses à dire mais une, euh, une excellente euh, intrigue euh, concoctée par euh, par euh, Moffat ça faisait longtemps qu'il n'avait pas écrit un aussi bon script et ça fait chaud au cœur de le, de le retrouver comme ça donc euh, oui un excellent épisode un excellent épisode et et un bon moyen de... de fêter les 50 ans de, de Doctor Who.
0: Ouais, disons que on avait, euh, on avait quand même une petite appréhension avant, juste quelques minutes avant l'épisode quand même. On on faisait pas tant les malins quoi finalement parce qu'on se disait purée. Voilà, ça fait des mois qu'on attend ça. Euh, on, on sait ce que Steven Moffat euh, est capable de faire, euh, aussi bien en bien qu'en oh, qu mal. Hein, voilà. Quand <rire> Donc... on voit la
2: saison 7, euh, on se dit, on a, on a très peur en voyant la saison 7, parce que c'est juste une horreur cette saison.
0: Alors Mais moi, j'ai plutôt apprécié, enfin après, c'est... C'est un truc, c'est un coup personnel, mais déjà, le, voilà, on en a déjà parlé. Hein, mais les cinq épisodes consacrés, enfin, qui étaient juste avant le départ des et moi, je oh. les ai, moi, je les ai aimés parce que c'était, voilà, les, encore encore cinq avec eux, et j'aimais tellement ces deux personnages. Que...
2: Encore ce, ces épisodes-là peuvent passer, mais les suivants, ils étaient complètement inutiles. on, on s'ennuyait surtout.
0: On a mis, on a mis un, bon, on peut, on peut en dire deux mots. On a mis un petit moment quand même, effectivement, à voir euh, où est-ce que tout ça menait, quoi.
2: Bah, il a fallu attendre les dernières minutes du, du final, donc euh, les dernières minutes du 13 13e épisode, cette suite épisode où, où c'était juste l'intrigue de la semaine. Disons que les,
0: les personnages qui sont, qui sont traités dans les épisodes de cette deuxième partie de saison 7 sont des personnages qui apparaissent tous dans le final et euh, qu'on qu voit dans l'épisode spécial. Donc je pense que c'était aussi un moyen de les intégrer ou réintégrer, parce qu'on ne les avait pas vus depuis longtemps pour certains, et de les remettre au centre de l'action.
2: Euh, ben, on ne voit pas euh, Strax et... Euh... Ah si. Il arrête il dans l'épisode
0: Dans l'épisode spécial non mais dans le final en tout cas.
2: Ah oui, oui d'accord.
0: Donc du coup je pense que ces épisodes avant fin, étaient vraiment faits pour amener le final et, et réintroduire les, les, les personnages euh, qu'on avait pu oublier et leur redonner un rôle important auprès du docteur pour que ce final fonctionne mieux finalement parce que sans ça... Oui, mais il n'y avait
2: rien qui nous y menait pendant, pendant les épisodes de la saison 7. Tu avais juste euh, l'intrigue de la semaine, les intrigues extrêmement ennuyeuses, il faut le dire. Et c'est tout. Euh, les autres personnages, ils intervenaient quasiment jamais. Euh, Clara, euh, on la voyait mourir tout, tout, pratiquement à chaque épisode, et on ne savait pas pourquoi. On doit attendre la fin de l'épisode mm -hmm. final pour le découvrir.
4: Donc c'était assez mal mené, on va dire.
0: Bon, bref, de toute façon, on va pas refaire la saison. Hein. Euh, Elvire tu as vu l'épisode spécial toi aussi hein.
4: et Bah moi je, je reviens de loin avec cette saison Parce que en fait je me suis arrêtée à l'épisode 7 Donc euh, juste un ou deux épisodes après que Rory et Amy soient partis, Parce que bah, je ne me remets toujours pas de leur départ Mais en même temps j'ai mis, euh, mis quatre saisons de me remet, à me remettre du départ de Rose Donc, euh, donc je ne supporte pas Clara je ne la supporte pas, je ne l'aime pas. Donc j'ai pas aimé son intervention dans. Euh, parce qu'à un, un moment dans, dans, dans l'épisode, juste quand, quand ils allaient appuyer sur ce bouton, parce que tout l'épisode en fait est tourné sur est-ce qu'on doit sacrifier euh, Gallif Gallifrey pour sauver l'univers ou euh, est-ce qu est qu est que le docteur a, a fait le bon choix euh, ouais. à l'époque et donc à un moment ils allaient appuyer sur le bouton en se disant oui, il y avait un moment très très grave et très intense que que j'ai vraiment adoré où ils se disent où, où, où s'est dit euh, la dernière fois que tu que tu as fait ça que 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 tu as détruit Galifère et tu étais tout seul mais là on est trois. Et ils allaient appuyer et là Clara est arrivée avec ses putains de larmes et elle, elle m'a tellement <rire> saoulé, elle ça m'a saoulé. Mais après il y a eu un, il y a eu quand même un très très bon... Un très... la fin est vraiment très très bonne, on voit tous les docteurs euh, tous les 12, et là on voit Peter Cabel... Capaldi qui fait non, euh, non, all the 13, tous les 13. Donc, euh, non, non, il y a eu vraiment des, des, des moments très Alors très bons Ce, bon.
0: ce moment-là, c'est un moment de grâce dans l'épisode, c'est ah, la, bon. la cerise sur le gâteau, la surprise. Pour, pour tout raconter, euh, est, cet épisode a été visé pendant le week-end de la PCE, donc euh, je l'ai vu avec Arnaud et Manon. Et c'est vrai qu'au moment où Capaldi est apparu, il y a eu. Euh,
2: on a bondi... Euh, ouais, enfin,
0: les, les, trois, les trois en même temps, quoi. C'était vraiment le truc... Euh... Oh my God, quoi. Il, il est là.
2: Personne ne s'y attendait, ça. même si on savait qu'il allait être euh, la prochaine incarnation. Personne euh, ne savait qu'il allait apparaître dans l'épisode. Même si on pouvait peut-être s'en douter, c'était vraiment la surprise de le voir apparaître à ce moment-là et qu'il nous sorte de montraide.
0: Magique. Ah ouais, ouais, et, euh, et d'ailleurs, cette, euh, cette apparition, euh, est-ce qu'elle t'a suscité les mêmes interrogations qu'à nous, Elvire, à savoir, euh, finalement, euh, mais alors, euh, c'est le combien Est-ce que c'est vraiment le 13e Est-ce que c'est le 12e
4: Bah, moi, il me semblait que c'était le 12e. Bah, enfin, euh, que c'était comme une horloge, donc 12 docteurs. Mais euh, ça m'a perturbé, en fait, ce, ce, ce 13e.
0: Bah dans la mythologie à l'origine, Doctor a droit à 12 régénérations, donc 13 incarnations.
4: Oui, c'est vrai, vu avec le premier, donc ça fait 13. Mais donc euh...
0: Cette, cette, euh, cet épisode en fait, réintroduit John Hurt, donc, qui joue le rôle du War Doctor, en tant que, en tant que vrai docteur, finalement, et, et rajoute une place. Donc du coup, Peter Capaldi devient le 13 e donc le dernier. Bah Sauf oui, qu'on qu apprend cette semaine... Qu'en fait, c'est le 14e, et là on ne voilà. comprend plus rien. Parce oui, moffat, y a un nombre, euh... moffat, a moffat, fait... moffat a fait une déclaration qui a une régénération que personne n'a compté, mais qui pour lui compte comme une régénération. Euh, c'est euh, le 10 c'est ça Enfin, celui qu'on appelle le 10 euh, Arnaud David Tennant c'est à, la... oui,
2: à la fin de la saison 4. Euh... Alors, euh, dans les saisons précédentes, en fait, le docteur se fait couper une main. À la fin... Pendant les. Voilà, C'est dans l'épisode de Noël, de Noël de la saison 2, le premier de David Tennant. Il se fait couper une main et il garde sa main dans une boîte, dans le TARDIS. Et en fait, euh, quand il, se, euh, il est sur le point de se régénérer dans les derniers épisodes de la saison 4. Et en fait, il évacue l'énergie régénératrice dans la, dans la boîte où se trouve la main. Et dans le tout dernier épisode, Donna euh, touche euh, la boîte. Et en fait, euh, elle se, la, la main se régénère et un autre docteur euh, apparaît en fait. En fait, la, la main se régénère et euh, donne naissance à un autre docteur. En fait, c'est un docteur mi-seigneur du temps et mi-humain, puisque Donna euh, a activé la régénération en, en le touchant, et donc elle a donné une part de, de son ADN. Donc il est mi-seigneur du temps, mi-humain. Voilà. Et en fait, le Moffat le compte comme une régénération.
0: Donc du coup, si on fait, si on fait le bilan, avant cet, épisode, avant cet épisode des 50 ans, on avait Eccleston en 9e docteur, Tennant en dixième, Matt Smith en onzième et Peter Capaldi en douzième. Mais mm -hmm. maintenant, suite à, ce, à cet épisode et aux révélations qui ont été faites cette semaine, on se retrouve donc avec euh, John Hurt en neuvième, Eccleston en dixième, Tennant en onzième, Tenant un douzi... Beast. Le, voilà Tennant bis donc la fameuse main etc. en douze, Matt Smith en treizième docteur et donc Peter Capaldi, Capaldi sera le quatorzième docteur.
4: Voilà, mais c'est oui. Euh,
0: Comment en une semaine moi, remettre moi, complètement...
4: Je ne savais pas euh, pour la génération de la main tout ça, mais quand il a dit 13, oui, il... déjà et... ça m'a intrigué parce que c'est voilà, 12, il et... est et Je, je dis mais il y en a un en entre deux, il en manque un. Hein. Et, <rire> et en fait
0: j'ai passé la fin de soirée à, à embêter <rire> Arnaud et Manon en leur disant mais il a dit son nom, il a dit 13, c'est son nom, il ne sera pas le 12e, il sera le 13e.
4: Et c'est le 13e.
0: Et... Mais on nous l'a
4: présenté comme 12!
0: Euh, ouais, mais euh, obligatoirement, après l'épisode spécial, il devient sorti, il ne devient pas 12. Bon, après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que finalement, il est 14, et là, c'est un peu bancal, du coup, mais bon.
4: Mais de toute façon, au en fait, si on revient à l'épisode, il, il a remis, bah, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs fois, mais il remet en cause le principe des voyages dans le temps. Et, et le principe de, on ne peut pas, euh, comment dire,
0: se revenir en endroit... arrière
4: et se retrouver au même endroit au même moment, on ne peut pas. Euh, comment dire euh, euh, modifier le passé par un épisode disons que, de... disons
0: que les, les paradoxes temporels euh, il
4: remet tout on en On comme... en a
0: on en a un paquet de paradoxes temporels effectivement et
4: là il, il choisit mais comme il fait comme j'ai pu lire euh, il choisit un Deus ex machina qui est là et le moment the moment mm. euh, qui, qui qui donne une solution comme ça et donc là qui était Ross Tyler je n'ai pas compris euh son rôle, pourquoi elle est venue comme ça. Et c'est surtout de, de l'avoir à 50 cm de tenante et qu'il n'y ait pas de réunion. J'étais là, mais non, mon, mon cœur de petite fan, elle était là, mais il y avait Rose et il y avait... Ouais, ben.
0: ouais, et ben bah, moi j'ai trouvé ça. ça très bien.
4: Non, juste, un, il aurait dû avoir un petit clin d'œil, il n'y a pas eu, et j'étais là. Tristesse dans mon âme, tristesse dans mon âme, parce que quand même le, le départ entre la séparation du, de Rose et du docteur, ça, ça a brisé une partie de mon âme. Toute petite partie oui, de mon conclusion.
2: Elle a quand même une conclusion puisqu'elle finit euh, sa vie avec.
4: Euh, oui, mais c'est pas le vrai. Le docteur
2: Humain. Oui, mais là, ça, va vraiment. Moi, je, je pense qu'il a pris une bonne décision de pas ramener la vraie Rose Tyler et de en faire juste une oui, un bien, hologramme. Oui, c'est très bien. C'est très bien.
4: Non, j'aurais vu une petite, un petit truc, tu vois. Pas, pas une réunion genre. C'est sûr que
2: ça fait mal dans la scène où tu, où as les trois docteurs avec, avec l'hologramme dans la même pièce et que tu ta tenant et Rose qui sont face à face mais lui il peut pas la voir euh,
4: forcément oui,
2: tu... Tu, tu penses à, tu penses à leurs aventures et tout
4: tu, et tu, penses à coeur, la scène, hein. tu penses à la scène forcément. sur la plage et tu pleures <rire> intérieurement.
0: Après ça aurait peut-être été redondant puisqu'on a quand même eu droit à leur voir à... dans l'épisode précédent on a vu droit à leur voir avec mince j'ai oublié son nom ah, River. Voilà on a eu bizarre. on a eu en finale de la saison précédente de la saison 7 leur revoir entre le docteur et river, euh, j'aurais pas eu envie de me retaper un au revoir avec rose. Quoi.
4: Non, non, c'est juste un petit truc. C'est vrai que c'est bien qu'il ne l'ait pas fait, mais c'est mon petit cœur de fan girl qui a
0: ah, voulu bah ça. De toute bah, façon, notre petit cœur de fan est quand même malmené hein, pendant tout l'épisode. Hein. Malme... Enfin, c'est des montagnes russes. Quoi. Oui, euh, oui. Des, des blagues, des blagues absolument exceptionnelles.
4: Le fès. Voilà, le
0: fès. Euh, quand il se retrouve à se dire les mêmes phrases euh, bah, dans la forêt, là, les trois. Mm -hmm. C'est voilà, vraiment génial. Et puis effectivement, quelques moments euh, de déchirement, parce que forcément, euh, on ne peut pas s'empêcher à penser à Rose.
4: Euh... Non, puis, puis on a, on a compris la, toute la complexité euh, en, en montrant euh, Matt Smith qui, qui oubliait les événements de Gallifrey et euh, David Tennant qui, lui... Euh, était dans le regret des événements. On a vu toutes les facettes du docteur et on voit que même si c'est qu'un chaque, seul, chaque docteur qu seul Assam, personnage, voilà. il y a ils une ont... propre personnalité au docteur. Enfin, on ont... le savait déjà, mais là c'est encore plus. Mais là euh... c'est vraiment
0: éclatant, ils ont une personnalité différente, c'est une façon de gérer ça différemment. Enfin, de gérer cet acte d'avoir quand même causé la destruction de Gallifrey de manière personnelle. Et du coup, c'est ouais, intéressant. Et
4: sinon, ouais. niveau, niveau timing, il n'y pas... a pas de logique parce que si, si on part de la logique, il ne l'aurait jamais fait puisque avant de le faire, avant d'exploser de, de, entre guillemets Gallifrey, ça, ça se serait passé. Donc, Gallifrey n'aurait jamais été... Il y a une logique euh, du temps. Ah, ben, il faut
0: avoir... Comme il le
2: dit, c'est un, un timey-winy... Bobéli. Oui. oui, je suis lef, hein. Voilà, le temps, c'est pas quelque chose de linéaire. Il explique dans un épisode, je sais plus quelle saison, il explique que le temps, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est une... plus comme une pelote de laine... Où tous les fils sont croisés, etc. C'est pas quelque chose de linéaire et que tu peux Donc, tu peux y aller, revenir. Les choses, le, 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 les actions peuvent être produites, mais tu peux aussi retourner dans le passé pour essayer de les changer. C'est, oui, c'est la métaphore de la pelote de laine, oui. exactement ça.
4: Non, mais c'est la magie du. Après, et aussi, ouais. chose, chose importante, maintenant le docteur a un but à la fin. C'est vraiment ce que j'attendais aussi parce que et... c'est bien, bien mignon de le voir tra travailler, de voir voyager. Mais, euh, mais que, le... comme, comme dans la vie, je n'aime pas voyager sans but, je n'aime pas marcher sans savoir où je vais. Donc là, là on, on sait où on va aller. Et, euh... Mais disons que le docteur
0: mais... le savait depuis le début, sauf que là, il en est conscient. Parce qu'il le savait oui. que son but intérieurement, il sentait qu'il son... enfin, qu avait un but et il... là, il est conscient de quel est ce but. Maintenant, il l'accepte. Voilà. Il accepte. Et... Que ça nous promet des choses très intéressantes pour l'épisode de Noël et à mon avis encore plus pour le run avec Peter Capaldi dans le docteur mais je, je
4: l'imagine euh... parce que quand on vu dans l'a vu dans, dans le... furtivement là, avec les, tous les 13, je sais ça pas dure... dire que combien ça, dure, ça, une ça, seconde. Une ça seconde. dure une seconde mais c'est une seconde tel... il est tellement intense dans son regard et ça sera pas un docteur avec ça, il y aura une coupure totale avec le, bah, oui, le côté oui, oui. fou de Matt Smith et, et le côté temps... sobre et dur euh, de Capaldi.
0: En même donc, temps, ça a, suite à cet épisode 50e anniversaire où on, où, et aux révélations qui ont été faites cette semaine par Moffat, on apprend que c'est le 14e, donc c'est le premier à dépasser la limite. C'est le premier docteur en dehors de la limite euh, théorique des 13 docteurs. Euh, c'est le premier docteur qui est conscient de son but. Donc effectivement, il y a forcément de fait une rupture par rapport au précédent. Donc il faut qu'elle soit incarnée. Et, et c'est là qu'effectivement le, le choix de l'acteur est.
4: C'est là qu'on comprend pourquoi un voilà. docteur plus vieux. Un docteur plus mature et plus dur aussi, parce qu'on a eu que des docteurs sympathiques, ben, ceux qu'on a connus depuis Eclecton, sympathiques. Mais là, il y aura peut-être une sympathie, mais euh, avant tout, ça sera un docteur, euh, voilà, très, très, très différent. Et, euh, et tant mieux, tant mieux. Ouais. Je pense que il faudrait aussi un compagnon très, très, très différent. Ça m'arrangerait. <rire> parce que je ne supporte pas Clara. Hein. Je le redis. Hein. On n'avait pas compris. Mais... Euh... Ouais, oui, D'ailleurs, il, il
0: est fait, pour revenir à la fameuse série de comics qui marque le 50e anniversaire, j'ai pas, enfin, pas, pas eu le temps de la relire, je l'ai lu, lu très rapidement. Euh, mais il est fait à un moment mention d'un compagnon homme, euh, notamment quand le méchant révèle un peu son identité, etc. Il, il parle, de, enfin, j'ai pas très bien compris s'il parlait d'un compagnon docteur homme ou pas, mais pour moi, il n'y en a encore pas eu, donc peut-être que. Bah, on, a
4: par,
0: euh... vrai, on a eu Rory par. C'est vrai, Par procuration, mais... par extension, voilà. Extension.
2: Et dans l'épisode où il était tout seul avec le Docteur, justement, je, je trouvais l'alchimie géniale et ouais. le duo parfait. Et donc mmh. ce serait bien, euh, oui, un compagnon.
0: Et... À défaut d'avoir un Docteur ouais. femme.
2: Et ça éviterait aussi le que qu'on ait un compagnon féminin qui tombe amoureux. Une encore docteur, romance. Etc., oh là là. Voilà, ça éviterait ça. Et ce serait largement profitable à la série.
4: Alors un Sauf s'il change d'orientation sexuelle on voilà. court avec, une, avec
0: sa régénération. et alors là, on est parti pour. Bref, on va... là, ça tient plus de la fanfiction, ce qu'on est en train de faire. Euh, en tout cas, ce je pense que ce qu'on peut dire de manière plutôt unanime, c'est que ce 50e anniversaire est réussi, déjà. Ça, c'est déjà. Bah, pas
4: tout. Il y, y, y a eu des longueurs. Globalement. Eu...
0: globalement oui, oui. Voilà. Mais, heureusement
4: des... heureusement qu'ils ne se sont pas arrêtés. Euh... Où Clara euh, les fait changer d'avis euh, avec ses larmes. Heureusement qu'il y a une partie après. <rire> bah oui, oui, oui. Et, et la scène où on les voit tous ensemble, euh, où tous les docteurs. Euh... Là, c'est vraiment. Avec la musique derrière, c'est vraiment prenant. Mmh. Euh... Ah, oui,
0: oui. Donc, globalement, un, un 50e anniversaire réus, réussi. Et si on veut euh, ouvrir un petit peu, un 50e anniversaire qui nous ouvre un champ des possibles pour la suite qui est quand même formidable. Qui a l'air énorme. Enfin, depuis que je suis le Docteur Who, j'ai rarement été autant enthousiasmé, pour ce, autant enthousiasmé pour ce qui allait venir. Parce que là, ah, là, il y a une réelle. Sur, ouais.
4: Juste pour revenir sur l'épisode, on voit aussi le quatrième Docteur à la fin.
0: Ah, petit, mais petit clin d'œil, ouais, super et sympa. Clin super. Euh... Ah, mais temps, mais, euh, après avoir, vu son, aussi, écharpe, après avoir voilà, vu son écharpe, écharpe pendant euh... tout l'épisode, forcément, on... on est super content de le voir, c'est clair. Et... mais
4: je comprends pas pourquoi on appelle ça un caméo il joue pas son propre rôle il... c'est le rôle du docteur. non mais
0: je dis je dis caméo mais non c'est mon... non mais y a pas que c toi y a c moi qui en fais un abus c'est un abus de langage hein. oui c'est une, mais... une apparition c'est une apparition
4: mais donc oui comme tu dis son... en même temps il joue pas son il joue
0: pas son rôle de docteur en même temps enfin oui mais il joue pas son rôle d'humain de... bah, on sait pas ce qu'il fait maintenant peut-être qu'il est vraiment gardien je okay. <rire> n'ai pas regardé mais ça se trouve <rire> imagine <rire>
4: Bref, ça
0: a suscité un, un vrai enthousiasme pour l'avenir. Là, il y a une vraie excitation pour ce qui va se passer à l'épisode de Noël, et puis pour ce qui va se passer après, en saison 8, et compagnie, et la suite. Quoi.
4: Pour Capaldi, parce que je vois déjà... Bah, parce qu'on on a eu la surprise de le voir mais je, dans, dans les une seconde où on l'a vu il y avait une intensité énorme moi ça m'a
0: c'est aussi la surprise, pas, aussi la surprise qui fait ça
4: bah, pas la, parce que moi je m'attendais quand même euh, ça m'a pas choqué qu'il soit là donc c'était pas vraiment la surprise mais c'était son regard et, et sa voix
0: oui et puis en une phrase ah, voilà je... il pose le cadre et voilà voilà
4: et on a vu Eclecton aussi, très furtivement, mais Eclecton était aussi dans l'épisode.
0: Oui, très, c'était des, euh, ouais. des, re, des, des, des recuts, c'était des images... Oh, oui, oui, c'était des hein, recuts, parce qu'ils ne voulaient dans pas... Dans certains épisodes, hein, ils, ont chopé, ils ont chopé des images de son passage, tout simplement. Enfin, pas...
4: Oui, mais on n'a pas vu euh, des, des images d'Emmy et Rory, par exemple.
0: Ben bah, non, bref.
4: <rire> on ne les a pas vues. <rire> enfin bref, c'est fini, ils sont morts. Ils sont voilà, jolis.
0: on peut peut-être en rester là avec le docteur, je pense qu'on a bien...
4: Bah, oui. sinon on en parlerait, sinon, on en parlerait pendant, pendant des heures Voilà.
0: on va s'arrêter là avant de se répéter et de, de finir dans les fanfictions comme on a failli le faire on va donc conclure ce coin des padawans consacré aux 50 ans de Doctor Who en ne faisant que vous conseiller de revoir cet épisode si vous avez l'occasion et de, de vous mettre au docteur si vous ne le connaissez pas encore et on va enchaîner tout de suite avec un extra time Extra Time donc cette semaine pour faire un petit retour sur la Paris Comics Expo euh, à laquelle nous avons assisté avec euh, Arnaud la semaine dernière donc 23 et 24 novembre euh, vous entendrez prochainement notamment une interview avec Liber Mero qui sera disponible prochainement sur le site donc euh, soit en audio dans les podcasts ou alors en vidéo directement sur les pages du site on verra, on va surtout faire rapidement un bilan sur le festival, euh, ce qu'on en a pensé et puis après on reviendra sur les annonces qui ont été faites par Parnini et Urban qui avaient chacun des conférences et qui en ont profité pour faire des annonces assez intéressantes sur 2000 pour 2014. Arnaud, ce festival, alors Paris Comics Expo, première pour toi Tu n'étais pas allé à la première Voilà. voilà.
2: Donc, euh, bonne expérience pour le euh, premier festival. Euh, L'organisation, pas trop mal, on va dire.
0: Ouais, plutôt, plutôt solide, ouais, ça va. Ça...
2: Ce qui manquait, c'est le problème réellement de ce festival c'est euh, l'espace. Euh, c'est est trop petit. Euh, le hangar où se trouve le festival est trop petit. Du coup, euh, les, les stands sont petits, sont serrés. Nous, on n'a pas beaucoup de place pour passer. En plus, quand il y a les les queues pour les autographes, ça ah ça bouche ça, ça bouche euh, les allées. Oui, oui, voilà. oui. Donc, il euh, n'y a, a pas de place. Il faut qu'on fasse le tour, etc. Donc, vraiment, le gros défaut de ce festival,
0: bah, c'est la circulation.
2: Euh, voilà, c'est le c'est
0: le lieu. Ouais, voilà. Bah, Peut-être un, peut un hall plus grand pour les prochaines éditions. Bon, après, c'est que la deuxième, donc ils n'ont pas, bon, pas non plus les yeux plus gros que le ventre. Ils commencent tranquille. Ils... L'importance du festival est plus grande que l'année dernière. Donc.
2: Pour un nouveau festival à petit budget, c'est un bon festival.
0: Ah oui, oui, non, mais voilà. Il tient bien sa place de festival comics de référence, puisque quand on voit déjà le programme, on avait quand même une grosse douzaine de conférences. Toutes avaient l'air intéressantes. On n'a pas pu assister à toutes, évidemment, parce que si on passe le temps dans la salle de conférence, on rate plein de <rire> choses. Pas mal de conférences, des artistes invités. Quand même de prestige, une artiste allée qui était quand même bien remplie finalement pas mal de dessinateurs qui proposaient des dédicaces des commissions euh, etc on va s'attacher maintenant aux conférences donc Panini et Urban principalement on fait des annonces pour 2014 on va commencer avec Panini euh, qui a fait ses annonces au cours d'une conférence consacrée aux 50 ans des X-Men, et donc en fin de en fin de panel on a eu euh, quelques questions du public et ça a été l'occasion d'avoir des infos sur le planning de 2014. La première annonce c'était concernant le magazine Uncanny Avengers, donc qui pour moi c'était un peu l'arnaque hein, de, de ce relaunch, de ce j'ai eu l'occasion de s'en parler plusieurs fois, 4,50€ pour seulement 3 épisodes, donc peu de pages, euh, voilà... Euh, il sera amélioré, il aura enfin droit à partir du mois d'avril 2014 au format classique de 112 pages pour 4,80€. Euh, euh, A plus X, on savait que ça allait être viré du magazine, euh, c'était pas, pas une nouvelle. Maintenant on sait par contre qu'est-ce qui va remplacer A X, quelles seront la, les futures séries du magazine. Donc on aura Mighty Avengers... Qui, qui, qui fera ses débuts donc, dans Uncanny Avengers. Et on aura la série Inhuman qui commencera suite à Infinity, donc le prochain gros crossover sur Marvel. Donc, ça, c'est deux séries qui viendront à terme rejoindre Uncanny Avengers et Avengers Arena dans ce magazine. Et puis, concernant les mutants, concernant les magazines mutants, deux, deux autres infos sont tombées, Arnaud.
2: Alors, d'abord, euh, le crossover Battle of the Atom qui sera complètement intégré euh, dans les pages d'X-Men au mois de mars et avril donc en principe ce seront les numéros 9 et 10 donc euh, c'est une excellente décision puisque ça permettra aux lecteurs d'avoir l'intégralité du crossover pour moins de 10 euros
0: voilà. c'est cool ça, deux numéros à 480 pour avoir les 10 épisodes de Battle of the Atom c'est vrai qu'effectivement on pouvait craindre que Panini répartisse un peu toutes les séries concernées dans tous les magazines et nous forcer un peu à l'achat et finalement non, beau geste
2: bonne décision, et ensuite l'autre nouvelle c'est que les magazines consacrés aux mutants donc aux X-Men verront leur sommaire évoluer pour intégrer euh, des, titres, euh, qui, des titres qui apparaîtront à partir du mois de février dans le All New Marvel Now. On aura les séries Amazing X-Men et X-Force qui seront intégrées au magazine X-Men. Alors que le, le magazine X-Men Universe accueillera All New X-Factor.
0: Voilà, donc euh, les séries qui arriveront en février en, aux états unis donc quelques mois après chez nous, dans les magazines X-Men et X-Men Universe, qui du coup euh, verront leur programme un peu bouger. Et puis quand même une annonce en librairie qui suscite pas mal d'envie, enfin en tout cas les réactions dans la salle étaient plutôt enthousiastes, puisque trois nouvelles intégrales ont été annoncées, donc les intégrales c'est euh, le, la collection librairie qui reprend intégralement les publications année par année des, des, grandes, des grandes séries Marvel évidemment en 2014 on pouvait pas passer à côté intégrale Guardian of the Galaxy l'année du film normal. une autre intégrale qui a été annoncée alors moi c'est celle qui m'a me... qui le plus intéressé c'est Enfin, une intégrale sur Daredevil. Et puis la troisième consacrée à Nick Fury. Voilà, Intéressante. Enfin, trois séries qui ont de l'intérêt et qui étaient pour la plupart demandées depuis longtemps, longtemps par les lecteurs. Panini n'a pas été le seul à faire ses annonces. Évidemment, la veille, Urban Comics avait fait les siennes pour 2014. 2014 qui sera marqué par les 75 ans de Batman. On en reparlera dès janvier chez nous. Avec alors la publication de No Man's Land. Cette histoire plus qu'attendue inédite en VF qui sera publiée en 6 tomes qui sera précédé en mars par son prologue, donc Cataclysme. La collection Grant Morrison présente Batman bah, se terminera, et on aura même droit à un neuvième tome, un tome zéro, qui reprendra la toute première histoire de Grant Morrison sur Batman, qui s'appelait Batam... Batman Gothic, donc ça date des années 90. Ça. Et puis, Grant Morrison présente Batman s'arrêtant, on nous annonce une nouvelle collection signature euh, consacrée à un autre auteur emblématique sur euh, la chauve-souris, pour le moment, il est encore tenu secret, donc on devra attendre quelques, quelques semaines, quelques mois pour, pour avoir l'annonce de cette nouvelle série. D'autres choses se passent en librairie, notamment du côté des Watchmen, Arnaud
2: ah oui, donc euh, Urban Comics compte euh, publier toutes les histoires de Watchmen. Donc euh, en librairie, il y aura le, un tome par mois de janvier à juillet de Before Watchmen. Et donc le dernier volume s'intitulera Before Watchmen Compagnon. Donc il contiendra les récits de... sur Dollar Bill, Moloch et le corps sans volant.
0: Voilà, donc chaque tome aura droit... enfin, sera centré sur un personnage, hein, une des séries de Before Watchmen, et puis bah, le dernier, ce sera des séries plus courtes. Et puis, on a eu droit au Villains Month en septembre en VO, et ben Urban fait mieux, qu'est-ce qu'il nous propose
2: Chez Urban, ce ne sera pas un mois, mais une année, une année de vilain et donc chaque mois, euh, l'éditeur euh, publiera un album dans la collection DC Nemesis, qui regroupera euh, chaque mois les histoires d'un super vilain. Ouais. Donc il y aura Azrael, le Joker, Ra's Lex Luthor, Hugo Strange, Deathstroke, Lobo, Double Face et Deadshot, pour citer que ceux-là. Et Urban donne une place importante au Joker... Puisqu'en mars, il y aura une anthologie qui sortira, la réédition du célèbre Killing Joke. Et il faut noter qu'il y aura une exposition du 21 au 24 mars au Salon du Livre.
0: Voilà, donc le stand d'Urban tous les ans, il propose une petite expo. L'année dernière, c'était sur Superman, forcément, qui ses 75 ans. Donc c'est sympa d'apprendre que cette année, ce sera sur le Joker. C'est un petit une côté un peu, emblématique. Un peu cool. Ouais, 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 c'est assez cool. Et c'est pas fini avec les vilains, il y en a d'autres encore.
2: Et non, et, euh, Urban a vraiment pensé à tout. Et donc euh, le crossover Forever Evil sera publié euh, en kiosque dans un magazine spécialement créé. Il y aura 7 numéros, donc 7 mois. Donc il y aura la série principale euh, Forever Evil et sans d'autres euh, tous les tie-ins qui, qui l'accompagnent.
0: Voilà. Alors moi, je compte vraiment sur Urban pour pas nous faire le coup de panini et de nous sortir un crossover avec juste 40 pages vendues pour 4 euros et quelques. Enfin, voilà. Euh, voilà. J'espère vraiment qu'ils vont nous offrir les, les tie-in avec et avoir un vrai magazine aussi complet que ceux qu'ils nous proposent actuellement. Et voilà.
2: euh, je, je, je pense parce que tous leurs kiosques, euh, il y a les séries plus les backups oui, oui, oui. Euh, faut un ben travail je, assez
0: je pense que ça sera sérieux tout que les les les, les, les séries taillines sont assez nombreuses donc il y a moyen de bien remplir le magazine en sélectionnant un peu le meilleur donc, donc
2: ils vont, vont peut-être pas mettre les toutes peut-être pas toutes les mettre mais ah bah il y, 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 y a des mois
0: il y a des mois il y a beaucoup beaucoup taillines et puis, ben, Urban, c'est pas que DC Comics, c'est aussi Vertigo, donc chez Vertigo pour 2014, les séries en cours vont continuer, euh, se poursuivre, voire se terminer. Et alors, de nombreuses nouveautés ou rééditions sont à prévoir, notamment Metropolitan de Warren Ellis, œuvre cultissime, qui sera donc reproposée par Urban Comics. Ferrest, donc on vous en a déjà parlé, hein, une série dérivée de Fable qui fera son arrivée en 2014. Northlanders, une série de Brian Wood qui sera proposée, euh, qui sera un peu redécoupée euh, en trois tomes en fait chaque tome se consacrant à un des lieux de l'intrigue donc un découpage un peu plus intelligent qui est fortement apprécié bah, non seulement par la Warner forcément mais aussi par Brian Wood lui-même qui, qui est ravi que cette édition voit le jour et puis en 2014 on aura toutes les nouveautés de la nouvelle vague vertigo de 2013 donc Coffin Hill, The Wake par Scott Snyder et Sean Murphy Federal Bureau of Physics la série de Jeff Lemire, et Sandman Overture, donc par Neil Gaiman et J.H. Williams 3 pour compléter le bal. Donc un programme aussi bien chez Panini que chez Urban pour 2014. Enfin, qui est vraiment alléchant, quoi. On peut conclure cet extra time, je pense. Je pense qu'on a fait le tour sur la Paris Comics Expo. On ne peut que vous encourager à vous rendre sur ce festival l'année prochaine pour la troisième édition. Nous allons également conclure cette émission. Se retrouver la semaine prochaine pour une émission... Un petit peu spécial, puisqu'on commencera à vous parler de cadeaux à travers une histoire de hot. D'ici là, bonne semaine, bonne série et bonne lecture. À bientôt. Au
4: revoir. À bientôt.
1: Au revoir.
0: 4 nouveaux épisodes ont été diffusés, les épisodes 6 à 9. C'est
1: plutôt 3,
0: non Ah non, 6 à 9, ça fait 4 épisodes. Tu peux, <rire> tu peux compter sur Attends. tes petits doigts, je te jure, ça fait 4.
1: <rire>
0: Alors ah on va laisser ah prendre ses doigts. Veux... Voilà. Enfin... Donc ça, je le coupe pas au montage, je le laisse. Hein. <rire> <rire>
1: ah merde, c'est vrai. <rire> Qui... Donc, l'épisode. <rire>
0: Épisode 6, FZZ. Enfin, FZZ. Enfin. FZZT Oh, <rire> <rire> oh c'est nul ce titre <rire>